0: Hallo und Allah aus dem hohen Norden oder wie man hier sagt, moin zum Swimcast deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid, wenn es heißt, was gibt es Neues, was gibt es Wissenswertes und Interessantes aus der großen weiten Welt des Schwimmsports. Doch bevor wir damit loslegen, ihr kennt das Spielchen, einmal den Verweis. Es gibt den Swimcast auch auf den Social Media Plattformen, auf Instagram, auf Twitter könnt ihr folgen. Es gibt eine Homepage www.swimcast.de, wo ihr nochmal Gästeinterviews nachhören könnt, wo ihr die Wissenschaft der Woche nochmal findet in kleinen Stichpunkten mit dem entsprechenden Link zur Veröffentlichung und wo ihr natürlich jede Woche auch die aktuelle Folge euch noch einmal anhören könnt. Zudem könnt ihr dort auch etwas im Archiv stöbern in den zurückliegenden Episoden been. Was erwartet uns heute in Folge Nummer 112? Wir werden über eine kleine skurrile Untersuchung sprechen, die vielleicht erstmal für hochgezogene Augenbrauen sorgt und sich später vielleicht doch als ganz nützlich erweisen sollte. Es gibt eine Kader-Update Late to the Party, aber heute schaffen wir es, darüber zu reden und wir beenden die aktuelle Folge mit einer kleinen Klinik zum Thema Rückenschwimmen, denn hier gab es äh, Untersuchungen im Jahre 2022, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil ich glaube, dass sie euch in der der Trainingspraxis voranbringen werden. Es ist also ein bunter Strauß, der uns hier und heute erwartet, und ich schlage vor, wir legen dann auch direkt los. Und wie man das so macht, in einer guten Unterhaltungsshow geht es mit den skurrilen Sachen los, um die äh, Zuhörer oder Zuschauer erstmal bei Laune zu halten. Dementsprechend unter dem gleichen Motto steht in der nun folgende Infobeitrag, denn ähm, falls in den nächsten Wochen jemand auf euch zukommen sollte, sollte und erzählen sollte, ey du! Ich habe da was ganz Geheimes gehört. Rote Beete ist das Wundermittel, damit schwimmst du die entscheidenden Zehntel schneller. Dann seid ihr nicht mehr völlig überfahren, wenn euch das über den Weg läuft, sondern bekommt er jetzt in den folgenden Minuten einen kurzen Abriss. Grundlage dieser ganzen Abhandlung ist eine Untersuchung, die mir über den Weg gelaufen ist, und zwar von Berta Moreno, Morenzos und Santiago Vega unter anderem. Den kennt man möglicherweise, ein spanischer Forscher, der sich sehr, sehr, viel in der Schwimmerszene rumtreibt, wenn es um wissenschaftliche Untersuchungen geht. Das ganze Paper wurde eingereicht am 10. Januar 2023 unter dem wundervollen Titel Effects of Beetroot Juice Intake on Repeated Performance of Competitive Swimmers. Das Ganze ist Open Access, es ist in den Shownotes verlinkt, das heißt, ihr könnt dort auch selber nochmal reinlesen und euch die Grafiken angucken. Das Wort, was mich hierbei stutzig gemacht hatte, war äh, Beet-Juice. Wie war es jetzt hier? Beetroot-Juice. Genau, das ist nämlich die äh, englische Umschreibung für rote Beete. Und das klingt erstmal komisch. Und die Frage ist natürlich, ähm, ist es denn auch komisch oder steckt da möglicherweise ein wahrer Kern drin? Ähm, was, welchen Einfluss hat denn rote Beete nun auf die Leistungsverbesserung? Und bei diesem Thema Rote Beete stoßen wir eigentlich eine große Tür auf, die das ganze große Topic Nahrungsergänzungsmittel umfasst, also sowas wie ähm, Eiweißpräparate und ähnliches oder auch, Nahrungser- oder auch ähm, einfach nur sportliche Ergänzungsmittel, da gibt es wohl so einen kleinen Unterschied, wie zum Beispiel Kreatin bei der ganzen Geschichte. Und jetzt sind Nahrungsergänzungsmittel ja per se erstmal gar nicht was Schlimmes oder Verbotenes oder sonst da was, sondern können mögliche Defizite ausgleichen, die natürlich bei Extremsportlern, Hochleistungssportlern auftreten können oder auch bei ähm, Menschen, die eine gewisse, ähm, wo gewisse Körperfunktionen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und das Ziel im Sport ist dabei natürlich immer ganz klar, es geht um eine schnellere Erhöh- Erholung und die Unterstützung körpereigener Funktionen oder körpereigener Regenerationsmechanismen. Bei dieser ganzen Geschichte finde ich zumindest, ähm, die Grenze zum Doping ist hier wirklich sehr, sehr vage und die verschwimmt auch zum Teil. Ja? Bis wohin ist es erlaubt, ab wo fängt Doping an, ab welchem Mittel und so weiter und so fort. Vielleicht so ganz blöder als Faustformel ist es in der Regel eine Frage der Konzentration, denn auch ähm, Koffein kann zum Beispiel Doping sein, wenn man das nur in ausreichender Form zu sich nimmt, deswegen gilt grundsätzlich, egal was ihr zu euch nehmt, egal was ihr macht, Grenzwerte beachten, vorher informieren, einmal schlau machen, ist das, was ich hier vorhabe, überhaupt im Rahmen der legalen Möglichkeiten erlaubt. Damit kommt man dann auch relativ schnell zu dem Schluss, dass ähm, so Nahrungsergänzungsmittel eigentlich in vielerlei Hinsicht durchaus ähm, erlaubt sind und aus dem Fitnessstudio und ähnlichen äh, Lokalitäten ja hinlänglich bekannt. Ne? Es ähm, müssen dann nicht immer die großen illegalen, ähm, illegalen Stoffe sein, Testos, na, wie, wie heißt denn die Na, wie auch immer. Diese ganzen Muskelaufbaupräparate und so weiter. Ähm, ja, gibt es dann ähm, BCAs, Eiweißpulver, Kreatin, was dort immer wieder genommen wird und immer wieder ähm, für diese Hobbysportler zur schnelleren Regeneration äh, dient. Fraglich ist immer, in welchen Studien wurde dort überhaupt nachgewiesen, dass äh, die verschiedenen äh, Produkte denn auch wirklich ähm, den Effekt haben, den sie dort so großspurig auf der Verpackung versprechen. Meines Wissens nach, und das ist jetzt so halberwegs vielleicht gefährliches Halbwissen, äh, Kreatin hierbei das Einzige davon, was wirklich nachweislich bei einer schnelleren Regeneration hilft. Nichtsdestotrotz sind diese Nahrungsergänzungsmittel unter Sportlerinnen und Sportlern weit verbreitet. Da gab es mal eine Umfrage bei den Olympischen Spielen im Jahr 2000 in Sydney, wo 99% aller Schwimmerinnen und Schwimmer angaben, dass sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen und 94% Prozent mindestens ein ähm, Ergänzungsmittel zu sich genommen haben, das keine Nahrung ist. Ebenfalls kam dann eine Untersuchung in Australien zu dem Schluss, dass 97% Prozent der Schwimmer Australiens Nahrungsergänzungsmittel in den vergangenen 12 Monaten, damals dann im Jahr 2015, zu sich genommen haben. Außerdem konsumierten 87% Prozent, äh, sogenannte Sport, äh, sportlichen Nahrungsergänzungsmittel. Wir können ja also fast von einer 100%-Quote ausgehen, wenn es um wirklich einen Hochleistungssport geht unter den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln, was dann wohl ja nicht ausschließlich im Bereich der Fabel anzusiedeln ist, sondern tatsächlich einen ähm, positiven Effekt auf die Leistung haben sollte. Und jetzt kommt hier ein neuer Player ähm, auf den Markt. So neu ist er gar nicht, gab schon ein paar Untersuchungen zum Thema Rote Beete, aber jetzt äh, hier einmal vorgestellt, weil das die erste Studie ist, da werden wir später nochmal drauf kommen, die wirklich... Ähm, richtig gemacht ist, also die wirklich wissenschaftlich, aus wissenschaftlicher Perspektive gut gemacht ist und dementsprechend auch Ergebnisse liefert. Wenn wir uns vorher mal angucken, rote Beete, warum rückt das hier überhaupt in den Fokus? Dann geht es bei der roten Beete vor allen Dingen darum, dass es eine hohe Konzentration an organischen Nitrate, für die die chemisch etwas bewandert sind, NO3- ist die Summenformel, ähm, enthält. Und diese Nitrate sind unter anderem dafür verantwortlich, dass die Blutgefäße weitern, damit auch die Durchblutung im Muskel gefördert wird. Insbesondere trifft das ähm, oder profitieren hier von die Typ 2 Muskelfasern. Zudem ähm, sind diese anorganischen Nitrate dafür verantwortlich, dass äh, die Freigabe und die Wiederaufnahme von Kalzium verbessert wird. Zumindest ist das ein Effekt, der in Mäusen gezeigt wurde. Inwiefern jetzt Effekte aus Mäusen auf den Menschen übertragbar sind, sei mal dahingestellt, aber zumindest erstmal ist das ja der gängige Weg in der ähm, experimentellen Praxis, das erstmal in Mäusen irgendwie nachzuzeigen. Beide Effekte, also die Erweiterung der Blutgefäße mit der besseren Durchblutung und die Freigabe und wieder bessere Freigabe und Wiederaufnahme von Kalzium, könnten, und hier steht ganz bewusst ein Konjunktiv, könnten zu einer größeren Kraftentwicklung im Muskel und damit zu einem physiologischen Vorteil führen. Das sorgt außerdem dafür, dass dann wohl eine bessere Belastungsverträglichkeit vorliegen sollte und dieser, dieser Effekt der roten Beete oder dieser anorganischen Nitrate vor allen Dingen in Situationen mit geringer Sauerstoffverfügbarkeit ähm, wirksam wird. Und da gibt es schon eine prä also eine Vorstudie, die gezeigt hat, dass beim Counter-Movement-Jump ähm, nach der Einnahme von Rote-Beete-Saft bessere Ergebnisse erzielt wurden, als wenn die Sportlerinnen und Sportler dort mit einem Placebo im Vorfeld gefüttert wurden, zu sich genommen haben, das ist vielleicht die schönere Formulierung, und ähm, genau dann, dann erst gesprungen sind. Jetzt heißt das Ganze, okay, wir übertragen das äh, Thema hier mal aufs Schwimmen. Schwimmen ja gerade mit seiner ähm, ähm, Wiederholungsrate, ja, Vorlauf, Halbfinale, Finale, dazwischen noch vielleicht ein Staffelstart, ETC, ähm, braucht man ja eine relativ hohe Belastungsverträglichkeit, muss sich schnell erholen, regenerieren um dann wieder leistungsfähig für den nächsten Start zu sein. Also Rote-Beete-Saft würde hier viele Punkte eigentlich offensichtlich erstmal abdecken. Also haben sich die Forschenden hier folgendes Design überlegt. Sie haben 13 Schwimmerinnen und Schwimmer rekrutiert und die ein relativ komplexes Protokoll absolvieren mussten, von dem ich jetzt wirklich nur das Wesentliche zitiere, was relevant ist. Drei Stunden vor dem eigentlichen Test gab es entweder einen rote Betesaft gereicht oder ein Placebo. Bei dem Placebo, der war grundsätzlich von der Zusammensetzung her identisch wie der rote Betesaft, einzig diese anorganischen Nitrate, die eine vermeintlich leistungssteigernde Wirkung haben schwierige Formulierung, Leistungssteigernde Wirkung, wie auch immer, Leistungssteigernde Wirkung haben, die sind hier entfernt worden, worden. Das Ganze wurde in einer Doppelblindstudie durchgeführt, das heißt, weder die Probanden noch die Auswerter wussten, wer hier welches ähm, welches Material bekommen hat, wer hier wem hier was zugeführt worden ist. Und dann kam der eigentliche Test, drei Stunden später gab es dann Warm-up an Land und la la und nach ähm, drei Stunden ging es dann los. Er, Sportler trafen sich an Land, machten einen Counter-Movement-Jump und sind dann ins Wasser zum Schwimmtest. Sechsmal 100 Meter, Kraul, maximales Tempo, Abgangszeit sieben Minuten, also ähm, schon ziemlich knackige Aufgabe. Und am Ende, nach dem Sechsten, gab es nochmal einen Counter-Movement-Jump. Das Ganze wurde zweimal mit einem Abstand von mehreren Tagen wiederholt. Einmal bekamen die ähm, Sportler, Schwimmerinnen und Schwimmer ein Placebo, einmal den rote beete gereicht. Wer wann was bekam, wie gesagt, war sowohl... Auswertern als auch Schwimmenden unbekannt. Und dann hat man sich hier im Wesentlichen drei Parameter angeguckt, die 50 und 100 Meter Zeit, den Laktatwert und den die empfundene Belastung, die Rate of Perceived Exortion, also den RPE-Wert. Und die wesentliche Erkenntnis, die hier drin steckt in der Untersuchung war, dass es keinen Statistisch signifikanten Unterschied gab zwischen der rote Beete und dem Placebo-Getränk. Heißt also für die Schwimmerinnen und Schwimmer war es eigentlich leistungsmäßig statistisch egal, ob sie rote Beetesaft oder Placebo bekommen haben. Warum betone ich jetzt das statistisch so sehr? Weil wenn wir in die Details reingucken, gestaltet sich dieses Bild gar nicht mehr so ganz deutlich tatsächlich. Wenn wir uns die 100 Meter Zeit äh, angucken, so war es so, dass die ähm, Versuche, wo ein Rote-Betesaft vorher konsumiert wurde, in allen sechs äh, Durchgängen über alle sechs mal 100 Meter im Mittel über die 13 Versuche, äh, über die 13 äh, Sportlerinnen und Sportler schneller war als die Placebo-Gruppe. Als Beispiel, die Placebo-Gruppe brauchte im ersten Versuch 64 Sekunden, die Rote-Betegruppe 63,5 Sekunden. Im fünften Versuch war das 65 Sekunden zu 64,5 Sekunden, also es blieb bei dieser knapp halben Sekunde Vorsprung. Und im sechsten Versuch gab es dann einen deutlichen Drop, weil nämlich die ähm, Rote-Bete-Gruppe dann auf 64 Sekunden nochmal beschleunigte, wohingegen die ähm, Placebo-Gruppe sich auf 65,5 Sekunden verlangsamte. Also nach sechs Versuchen war dann schon der Unterschied. Gar nicht mehr so im Rahmen der Messungenauigkeiten mit einer Stoppuhr, den wir so möglicherweise mal zugrunde legen sollten. Im Laktatwert ähm, schlägt sich das allerdings auch nieder, denn äh, die Placebo-Gruppe hatte im sechsten Versuch einen deutlich niedrigeren Laktatwert als die Rote-Bete-Gruppe. 13 Millimol pro Liter zu 14,5 Millimol pro Liter macht ja irgendwie auch Sinn, wenn sie langsamer schwimmen, dass der Laktatwert geringer ist. Leuchtet so ein. Zu guter Letzt, wenn wir uns die empfundene Belastung angucken, lag die, dieser Wert bei der rote Bete-Gruppe immer niedriger als bei der Placebo-Gruppe. Einzige Aufna- Ausnahme war auch hier der sechste Versuch, wobei man da wieder sagen muss, wenn ich schneller schwimme und das fühlt sich genauso anstrengend an wie anderthalb Sekunden langsamer, dann nehme ich den Punkt des schnelleren Schwimmens. Um die ganzen Ergebnisse jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, keiner der erhobenen Werte ist signifikant unterschiedlich zwischen den zwei vorherrschenden Bedingungen, also anorganischen Nitrate oder keine anorganischen Nitrate. Aber es sind die kleinen Verbesserungen, die hier irgendwie dann doch zu Buche schlagen und so die Tendenzen, die sich dort abzeichnen, ähm, aufgrund des Rote-Bete-Saftes waren dann doch Unterschiede in der Leistungserbringung messbar. Die liegen zwar unterhalb der statistischen Nachweisgrenze, Muss man allerdings dazu sagen, dass es im Hochleistungssport sowieso sehr, sehr schwierig ist, hier irgendwo signifikant zu werden, also klare Unterschiede festzustellen, wenn wir eigentlich davon reden, okay, eine Zehntel schneller oder langsamer kann schon unterscheiden, ob du ins Finale kommst, ob du nicht ins Finale kommst, Medaille gewinnst, keine Finale gewinnst und so weiter und so fort, gerade über die 100 Meter Strecken. Deswegen ist es eigentlich eher so, bei diesen Untersuchungen ist es ein Klammern an jeden noch so kleinen Strohhalm. Wir haben jetzt hier ein Ergebnis in einer grundsätzlich sehr gut gemachten Studie, ähm, wo gezeigt wurde, ey, es gibt eine Tendenz, dass rote Beete-Saft einen leistungssteigernden Effekt hat. Und deswegen solltet ihr euch nicht wundern, wenn demnächst jemand euch am Beckenrand über den Weg läuft und äh, so ein kleines Fläschchen mit roter Flüssigkeit in der Hand hat und euch mal ordentlich kräftig zuprostet, dann wisst ihr da ist gerade eine Leistungssteigerung in the making. Eigentlich grundsätzlich ein ganz spannendes Feld, dass man sich dort reinarbeiten kann mit diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und all dem Quatsch, der da gemacht wird, erzählt wird, der einem versprochen wird, auch einfach nur damit Leute, und das solltet ihr immer in dem Hinterkopf behalten und deswegen diese ganzen Geschichten, diese ganzen Wunder, die euch dort verkauft werden, kritisch hinterfragen, damit wollen letztendlich... Viele große Firmen, Privatpersonen Geld verdienen und da solltet ihr sehr, sehr vorsichtig sein, was ihr alles glaubt und was ihr möglicherweise auch in euch reinschüttet, denn das kann im Zweifel sehr, sehr dramatische Konsequenzen haben. Wenn ihr dann nämlich einen Dopingverstoß begeht, dann wird es relativ schnell sehr, sehr dünn mit der weiteren leistungssportlichen Karriere, also seid dort sehr, sehr aufmerksam. Was uns dann auch zum nächsten Thema führt, nämlich zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und die Nachrichten der vergangenen Woche sind eigentlich gar nicht so sehr Nachrichten der vergangenen Woche, sondern sind Nachrichten vom Jahresanfang. Der Deutsche Schwimmverband hat nämlich zum 01.01.2023 ein Kader-Update rausgegeben. Diese Kaderliste ist dann am 1.2. nochmal in einen Nuancen im NK1 und NK2 überarbeitet worden. Und ähm, die gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Was bedeutet dieser Kaderstatus denn eigentlich? An diesem Kaderstatus hängen diverse Förderungen und auch Teilnahmemöglichkeiten an Maßnahmen. Wenn ihr euch zurückerinnert an das Interview, das ich mit äh, Maya Werner vor einigen Wochen geführt habe, die dort auch sagte, die Streckung der Abiturphase war nur deshalb möglich, weil sie den Sprung in den äh, DSV-Kader geschafft hat, dann seht ihr, welche Auswirkungen das haben kann. Ja, auch... ähm, Andere Geschichten, wie zum Beispiel finanzielle Benefits, sei es jetzt hier, dass man dann einen Förderstatus von der Deutschen Sporthilfe oder anderen Institutionen erhält, auch durchaus ein Verbleib in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, die es gibt, ist an einen Kaderstatus geknüpft. Das heißt, da gibt es durchaus ein Hauen und Stechen und so einen, äh, kann man ja irgendwie auch erwarten bei diesen Kadern, einen gewissen Leistungsdruck dahinter. Auch wenn man versucht, da die Hürde relativ niedrig zu halten, in den NK2 überhaupt erstmal reinzukommen und das dort äh, möglichst viele Athletinnen und Athleten mitzunehmen. Die Kaderzeiten, die dort hinterlegt sind, orientieren sich am Weltschwimmsport. Das heißt... Ähm, Das Ziel hierbei ist es, in einen Kader aufgenommen zu werden, dann die einzelnen Kaderstufen weiter zu durchlaufen und am Ende mit 25 Jahren seinen Leistungspeak zu erreichen. Der vorgesehene Weg ist dabei der folgende. Man rutscht irgendwann in den NK2-Kader rein. Dort sind es aktuell, glaube ich, die Jahrgänge 2009. Bis Also 2010, 2009, 2007 gibt es hier bei den Mädchen, bei den Jungs geht das sogar runter bis in den Jahrgang 2005, also altersmäßig sehr sehr breit gestreut, 2005 bis 2009 sind dann also schon quasi die 18- bis 14-Jährigen und was da so entwicklungsmäßig passiert, muss ich ja hier eigentlich auch keinem so ganz genau erzählen, aber ist okay. Erstmal breite Basis im NK2. Dann geht es mit etwas schnelleren Zeiten weiter in den NK1. Und da ähm, wird es dann schon spannend, weil es dann nur mit ähm, zum Teil auch sehr junge Sportlerinnen und Sportler betrifft. Zum Beispiel Alina Bajewitsch, die hier mit ihren erst äh, jetzt 14 Jahren ähm, in den NK1 schon äh, gerückt ist. Ich glaube, das Gleiche trifft auf Larus Thiel zu. Tut es nicht. Ähm. Er ist noch im NK1, aber bis zum Jahrgang 2008 geht es dann im NK1 runter. Dann geht es weiter in den Perspektivkader und dann in den Olympiakader. Etwas abseits bei dieser ganzen Geschichte ist so der Ergänzungskader, der einen Sonderstatus genießt. Ähm, dort werden unter anderem Sportlerinnen und Sportler mitgefördert, die zum Beispiel Trainingspartner sind von, ähm, Einzel-, von sehr herausragenden Einzelathleten. Dort ähm, war, glaube ich, Christoph Fildebrandte äh, mal, Drin in diesem Ergänzungskader, der aber dann nur Trainingspartner war. Ähm, Außerdem ist es so, dass in diesem Ergänzungskader auch äh, Staffelteilnehmer, die nur in den Staffeln dann äh, dort olympische Finalchancen haben und ähnliches, auch mit drin sind. Dieses nur sei jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt. In der Großen und Ganzen ist dieses dieses Kader-Status-Kader-System eine relativ komplizierte Geschichte, vor allen Dingen, weil es kein ultimatives Datum vorhanden ist, an dem eine Leistung für den Kader erbracht worden sein muss, vor allen Dingen den NK1 und NK2 betrifft das hier auf die Kriterien für den PK und OK, werden wir gleich noch kurz zu sprechen kommen, wenn wir einmal durch die Jahrgälle oder durch die verschiedenen Stufen durchgehen. Nachnominierungen sind demzufolge nämlich eigentlich jederzeit möglich, was dazu führt, dass wir jetzt auch genau das haben. Das erste Kader, die erstmalige Berufung erfolgte zum 1.11.22 und jetzt gab es am 1.1. ein einen Update und jetzt zum 1.2. nochmal ein neues Update. Etwas dramatischer war das Ganze im Jahr 2022, also vergangenes Jahr. Auch da ähm, gab es äh, Anfang des Jahres von mir eine Auflistung, wer da in den Social Media nochmal nach unten scrollt, wird die sehen und der wird auch sehen, dass es dort ähm, einen einen massiven Einbruch gab in den äh, verschiedenen Kaderstufen der natürlich Corona-bedingt dort vorlag, weil die entsprechenden Kaderkriterien gar nicht erfüllt werden konnten. Dementsprechend gab es im Anschluss an die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Mai dann nochmal ein Update des Kaders, das sich jetzt hier auch, und da werdet ihr, wenn ihr durch Social Media scrollt, in den nächsten Tagen aufmerksam seid, der sich dort mit in den einzelnen Diagrammen ähm, niedergeschlagen hat und Berücksichtigung gefunden hat. In der Saison 2021 gab es aufgrund der Corona-Pandemie sehr, sehr viele Nominierungen, obwohl Leistungen gar nicht erbracht worden sind, einfach um die ähm, Sportler weiter zu motivieren und sie nicht zu bestrafen für äußere Umstände, die nun mal unabänderlich dort äh, vorlagen. Ähm, Genau, So erklären sich dann äh, verschiedene Zahlen auch mal ähm, einfach aus dem Kontext äh, seiner Zeit und gar nicht so sehr aus einer ähm, Leistungsabbildung. Kommen wir damit zur aktuellen Saison 22 23 Es gab Nachberufungen im Ergänzungskader NK1 und NK2 jetzt zum 1.1., also in den vergangenen zwei Monaten jeweils einen Sportler, also in einem relativ kleinen Rahmen, wenn wir uns die Kadergrößen im Gesamten einmal angucken. Starten wir ganz unten in dieser Kader-Pyramide und die ist ja aufgebaut, dass es unten sehr, sehr breit sein soll, um aus einem großen Pool von möglichem Talent, auch da kann man sich lange drüber unterhalten, wie sich äh, Talent jetzt wirklich definiert und wann das ähm, wirklich interessant wird und... Äh ja, ob man da nicht immer einen biologischen Vorteil hat, gerade wenn man in so jungen jungen Jahrgängen gibt es ja einen ähm, Altersbias. Ja, da macht ja einen Riesenunterschied, ob du im Februar oder im November geboren bist. Dazwischen liegen neun Monate, also fast, oder zehn Monate, also fast ein ganzes Jahr auch biologischer Entwicklung, was dann in den verschiedenen ähm, Screening-Modellen, also im landesvielseitig und so, ähm, findet das Berücksichtigung, in welchem Quartal du geboren bist, um diesen Alterseffekt dort etwas abzuschwächen. Gibt es inzwischen auch zahlreiche Forschung dazu, ähm, unter anderem auch in deutscher Sprache, aus deutschen Landen, kann man sich gerne mal reinwühlen. Jetzt haben wir also diesen nk 2 und ähm, da gab es in dieser Saison Anpassungen im jüngeren Jahrgang der Mädchen und den beiden jüngsten Jahrgängen der, der Jungs in Reaktion auf die äh, Corona-Jahre und die Trainingsdefizite, die damit auch einhergehen, weil ähm, dort sind nämlich die Zeiten, die Pflichtzeiten oder die Qualitäten etwas langsamer geworden, um einfach, ja, wir erinnern uns, diese breite. breite Basis ähm, aus der Spitzenleistung sich entwickeln soll beizubehalten. Auch gab es da im vergangenen Jahr nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nochmal Berufungen, sodass wir, wenn wir uns dort ein Gesamtbild machen, seit den letzten drei Saisons quasi auf einem konstanten Niveau von 140, 152 bzw. 141 Athletinnen und Athleten bewegen, 141 jetzt in dieser Saison und da hört ihr schon, das ist eine richtig, richtig große Zahl, wo man als äh, Bundestrainer oder verantwortlicher äh, Bundestrainer dann auch äh, ja schon proaktiv dabei bleiben muss, die äh, Schwimmerinnen und Schwimmer wirklich äh, zu tracken und dort auch mit den Vereinen, Stützpunkten und allen, die dort dranhängen, in Kontakt zu bleiben. Im NK 1 sieht die ganze Lage deutlich dynamischer aus und zwar hatten wir dort in der Saison 2020, 2021 noch 60 Aktive, ein Jahr später waren es noch 40, in diesem Jahr sind es in Anführungsstrichen nur noch 34 Aktive, 20 Jungs, 14 Mädchen. Das klingt jetzt erstmal dramatisch und man kann sich fragen, boah, was ist denn hier eigentlich passiert? Warum haben wir denn so wenig ähm, NK1-Sportlerinnen und Sportler nur noch? Warum haben wir so einen hohen Dropout? Ähm, Mag zum einen mit Corona und dem einen oder anderen Karriereende zusammenhängen, der dort vielleicht noch drin sein sollte. Auf der anderen Seite gab es auch immer mal wieder sehr wenige Athleten im NK1. Und äh, vor allen Dingen nach unten geschaut, der NK2 ist ja rappelvoll. Also da müssen Aktive in den nächsten Jahren automatisch hochrücken in den NK1. Das kann gar nicht anders gehen. Dieses Jahr, wie gesagt, 34 Aktive, in der Saison 17, 18 waren es mal 26, in der Saison 14, 15 waren es nur 28, also wir sind noch nicht mal auf einem All-Time-Low hier angekommen und ähm, ja, aus den vergangenen Jahren, also 14, 15 war die Kaderstruktur dann glaube ich auch noch ein bisschen eine andere mit den C, B, A, DC-Kadern und so weiter und so fort. Man könnte andererseits aber auch äh, positiv formulieren: Der NK1 wird immer leerer, weil der NK, äh, weil der Perspektivkader, der direkt darüber liegt, ähm, immer voller wird. In den letzten drei Saisons äh, steigt hier nämlich die Zahl von 35 auf 51 auf 62 aktive. Also fast alle, die aus der NK1 äh, rausfallen. Äh, f- Kann man jetzt in so einem Mickey-Maus-Bild sagen, Rücken in den Perspektivkader, in den PK hoch und der zeigt sogar generell noch einen länger andauernderen Aufwärtstrend und zwar in der Saison 17-18 beginnend mit 29 aktiven, dann 31 und 35, 51, 62. Also der wird immer voller der Perspektivkader, das ist gut. Ah, weil dann auch wieder aus dieser Breite heraus ein Olympiakader erwachsen kann. Und dann ähm, sehen wir schon, dass von der NK1 zum Perspektivkader die Pyramide gar nicht mehr so richtig schmal zuläuft, sondern eigentlich eher gleich bleibt, also von 140 aktiven im NK2 auf 34 im NK1 und dann 60 im Perspektivkader. Der Perspektivkader reicht bei den Jungs bis Jahrgang 2006, bei den Mädchen bis Jahrgang 2007 ähm, Runter von den äh, ganz Älteren gesehen, also die jüngsten äh, Sportlerinnen und Sportler sind hier 17 bzw. 16 Jahre alt. Und der Perspektivkader ist auch so ein bisschen ein Zwischending, ohne das jetzt despektierlich äh, zu meinen. Ähm, äh, Da kann man so ein bisschen davon ausgehen, für den NK1 zu alt geworden und für den Olympiakader reicht es noch nicht so ganz weil die Anforderungen an den Olympiakader auch entsprechend hoch sind. Und damit landet man dann sehr, sehr schnell im Perspektivkader unter unter anderem so namhaften Sportlerinnen und Sportlern wie zum Beispiel Katrin Demler, die dort äh, mitvertreten ist. Und wenn wir hier mal reingucken, Liste ist ja frei abrufbar, also gar kein Geheimnis, was man hier erzählt. Auch ein Melvin Imodu, ein Cornelius Jahn, ein Marius Kusch zum Beispiel, der ähm, WM-Medaillen gewonnen hat auf der Kursbahn, ist in Anführungsstrichen nur Perspektivkader, gleiches gilt. Für David Thomasberger, Marek Ulrich, ihr seht schon, da sind die Namen also durchaus sehr, sehr ähm, prominent, die man dort findet. Eine Lisa Höping, eine Nina Jazzi, ähm, eine Hanna Küchler, die bei Olympia war, eine Leonie Kullmann ist äh, Perspektivkader. Also, und das meine ich mit, wenn ich sage, das ist so eine so eine Zwischenstufe, für den OK reicht es nicht und für den NK nk 1 bist du zu alt oder dann, dann dann doch zu gut und dann kannst du trotzdem hier bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften durchaus teilnehmen. Warum reicht das dann eigentlich nicht, wenn wir zu Olympia fahren, eigentlich für den Olympiakader, der die höchste Förderstufe darstellt, der OK ähm, unterliegt regelmäßigen Schwankungen, die so mit den olympischen Spielen korrelieren. Zumindest, ähm, glaube ich, wenn man da sehr weit zurückguckt, dann wird das so sein. Weil nämlich das Qualikriterium für den Olympiakader folgendes ist. Du musst im Finale in einer olympischen Disziplin gestanden haben beim entsprechenden Jahreshöhepunkt. Heißt also, du musst mindestens bei einer Weltmeisterschaft... 2023 Fukuoka oder bei bei den Olympischen Spielen 2021 Japan, äh, 2024 dann in Paris, dort im Finale gestanden haben, dann hast du dich für den Olympiakader qualifiziert. Hierbei ist es auch egal, ob das Ganze in einer Einzeldisziplin war oder in einer Staffel, was die ganzen Staffelerfolge wiederum in ein etwas... ähm, besondereres Licht rückt, weil du dort mit einem Schlag als deutscher Schwimmverband quasi ähm, auf einen Schlag vier Sportlerinnen oder vier Sportler in den Olympiakader berufen kannst. Wie sieht jetzt die Entwicklung aus? Wir hatten ähm, nach den Olympischen Spielen 2012 in London, davor, also in der Saison hinführend zu London, waren es zwölf Aktive, danach waren es noch fünf Aktive. Hinführend zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio ich hoffe es war Rio und ich lehne mich jetzt echt nicht weit aus dem Fenster, waren es 14 Aktive, ein Jahr später waren es 12 Aktive, also gar nicht mal äh, so groß der Dropout. Hinführend zu den Olympischen Spielen in äh, Tokio waren es in der Saison 19-20 und 20 21, 20 bzw. 19 Aktive. In dem Jahr nach Tokio waren es noch 10 Aktive im Olympiakader und auch in dieser Saison sind es 10 Aktive im Olympiakader. Ausgehend davon, dass nach den Olympischen Spielen einige Aktive immer ihre Karriere beenden und dementsprechend dem Olympiakader nicht mehr zur Verfügung stehen, ist es natürlich auch bei Olympia ungleich schwerer in ein Finale reinzukommen, weshalb wir dann zwischen den Olympischen Spielen immer einen kleinen Anstieg sehen, so war es in der Saison 14-15, 15-16, 13 bzw. 14 Sportlerinnen und Sportler, die hier im OK waren, was auch deutlich weniger ist als hinführend zu den Olympischen Spielen von Tokio. Da das mag so ein bisschen auch veranschaulichen, rein nominell, rein von den Zahlen her gesehen, gesehen dass wir ähm, aktuell einen größeren, einen besseren Leistungsstand im deutschen Schwimmsport haben, als wir das vielleicht in den vergangenen Dekade hatten. Ja, Mit 20, 19 Sportlern oder jetzt noch 10 Aktiven im äh, postolympischen Jahr und nach Corona ähm, sind wir eigentlich ganz gut dabei, was, das, äh, was so die Leistung angeht. Und das ist eigentlich auch das, was es bei mir so ein bisschen äh, subjektiv äh, widerspiegelt. Die Karriereenden spielen wie gesagt natürlich auch eine Rolle, wenn wir uns zurückerinnern, wer im Jahr 2022 so alles sein Höschen oder Badeanzug an den Nagel gehangen hat, dann ist es eigentlich ähm, doch erstaunlich, dass der Perspektivkader nominell personell zugenommen hat und der Olympiakader sogar konstant geblieben ist. Was nehmen wir jetzt mit aus den ganzen Zahlen? Ähm, Vielleicht noch im Entwicklungskader sind aktuell zehn aktive Berufe. Darunter dann auch wieder so illustre Namen, Luca Nick Armbruster, Björn Kammern, Ramon Klenz, Marco Koch, Max Pilger, Marius Zobel, Julia Görig, Kim Emily Herkle. Also auch hier durchaus prominente Sportlerinnen und Sportler vertreten. Insgesamt erzählen an der Zahl. Was nehmen wir jetzt mit aus diesem ganzen Zahlenwirbel, aus diesem ganzen Kuddelmuddel? Ähm. Wir nehmen daraus vor allen Dingen mit, dass wir eine sehr, sehr breite Basis haben mit 140 Aktiven aus im NK2, aus denen geschöpft werden kann, die Leistungspyramide nach oben in den NK1 aufzufüllen. Der Perspektivkader und der Olympiakader sind verglichen mit den vergangenen Jahren sehr, sehr groß und sehr, sehr zahlreich und das sollte sich auch dieses Jahr Richtung Fukuoka oder Nachfolger noch mal erhöhen diese Zahl zumindest wenn man sich so die Ergebnisse von den Kurzbahn-Weltmeisterschaften und ähnlichen Events anschaut also ist diese sehr optimistisch formuliert kann man aus dieser reinen Kaderbenennung aus dieser reinen Kaderzahl mitnehmen dass der der deutsche Schwimmsport in Orientierung an der Weltspitze, ja, denn daran orientieren sich nun mal sowohl die Normzeiten als auch die Berufung in den äh, OK, dass der Schwimmsport, der deutsche Schwimmsport international etwas wettbewerbsfähiger geworden ist. International wettbewerbsfähig, da sind wir auch beim Thema Wettkämpfe angekommen. Am 27.3. beginnt die WM-Quali-Phase mit dem äh, traditionellen Wettkampf in Oh, uh, Magdeburg oder Heidelberg, eins von beiden. Äh, völlig egal, aber es sind wieder drei Stationen: Magdeburg, Heidelberg und zu guter Letzt in Berlin. Vielleicht auch Heidelberg, Magdeburg. Ich äh, müsste da jetzt äh, lügen. Das heißt, die äh, Sportlerinnen und Sportler sind jetzt gerade unterwegs, holen sich den Feinschliff, äh, Vorbereitungsprüfungswettkämpfe sind durch. Es kommen die letzten Verbesserungen, meistens im äh, stillen kleinen äh, Kämmerlein. Vielleicht geht es nochmal in die Höhe. Jetzt äh, vorher vor den Höhepunkten, um dann äh, wirklich zum Quali-Zeitpunkt richtig fit zu sein, wenn die ähm, Quali-Norm wirklich die letzte Hürde ist, die hier übersprungen werden soll. Entsprechend dünn sind eigentlich die Wettkampfergebnisse, die man sich so in den vergangenen, am vergangenen Wochenende angucken konnte. Wobei hier auffällig war und zwar eine Wettkampfkollision, die äh, zumindest bei mir ein paar Fragezeichen aufgeworfen hat, ähm, die ich vielleicht gemeinsam mit euch jetzt mal erläutern oder ähm, aufdröseln möchte. Es haben nämlich in Braunschweig stattgefunden die norddeutschen Meisterschaften auf der langen Strecke. Sehr cool, ganz Norddeutschland kommt zusammen, springt dort ins Becken, schwimmt um Meistertitel, hurra, hurra, kann mich noch aus meiner eigenen Karriere erinnern, war dann immer ganz cool, wenn dann wirklich auch äh, die internationalen Top-Athletinnen und Athleten ähm, mit dabei waren, schwommen dann damals eine Britta Steffen oder ein Heiko Hell oder ähm, äh, solche Personen mit das Ganze ist schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so. Ähm, die norddeutschen Meisterschaften oder auch die süddeutschen Meisterschaften sind, äh, wobei bei den süddeutschen gar nicht so sehr, aber bei den norddeutschen gerade ist doch schon ein, äh, eine verringerte Teilnahme internationaler Hochklasseathleten zu verzeichnen. Das Ganze wird dann noch weiterhin forciert, wenn parallel zum Samstag, Sonntag in Braunschweig mit Langstreckenwettkampf ein Einladungswettkampf Lange Strecke des SC Magdeburg ausgetragen wird in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts. Beide Wettbewerbe, NDM und Einladungswettkampf, haben ein identisches Programm, mit folgendem Problem, wenn der SC Magdeburg einlädt, dann folgen dieser Einladung natürlich auch alle Vereine und zwar allesamt aus Norddeutschland, seien es die Wasserfreunde Spandau, die Elmshorn, äh, SG stormann barsbüttel und so weiter und so fort, die durchaus für äh, längere Strecken bekannt sind und all das zieht eigentlich das Niveau einer norddeutschen Meisterschaft dann wiederum nach unten, weil die besten Athleten Norddeutschlands oder die Zweit- oder die Drittbesten gar nicht bei den Meisterschaften entsprechend am Start sind, sondern lieber in Magdeburg sich das Wasser um die Ohren schwimmen. Damit macht es einen virtuellen Langstreckenwettkampf zwischen zwei Austragungsorten und macht es A berichtsmäßig sehr, sehr schwierig, verringert C, B die Attraktivität und wirft C folgende Frage auf. Warum? Jetzt kann man sagen, okay, Magdeburg hier, Isabel Gose, Mertens, Wellbrock, Romantschuk, wie sie alle heißen, haben natürlich ganz andere Ziele, als norddeutscher Meister zu werden. Das ist mir ja völlig klar. Da geht es darum, in Japan im Sommer richtig schnell zu sein und abzuschneiden. Also bereiten wir uns darauf vor und versuchen vor allen Dingen auch jetzt in der quali wo sie mit Sicherheit nochmal versuchen werden, eine Duftmarke zu setzen, auch international. Wir reduzieren alle möglichen Störfaktoren, setzen uns keinem Reisestress aus. Du guckst auf Google Maps, sagst du, naja, es dauert so 60 Minuten von Magdeburg nach Braunschweig brauchen manche Sportler hier in Hamburg aus Blankenese ähm, zum zum Dulsbergbad dort zum Olympiastützpunkt das kann man eigentlich schon mal machen auch so für so einen Tagesausflug jetzt mag das nicht das einzige sein der Reisestress also okay wir, wir möchten gerne im heimischen Bett schlafen wir möchten was essen was wir kennen und nicht im Hotel übernachten Klar, verstehe ich alles, eine sensible Phase in der Saison, aber eigentlich viel später musst du auch auswärts schlafen, dann sind alle so Wettkampf erfahren und Wettkampf erprobt. das sollte ihnen jetzt nie so viel ausmachen, dort mal auswärts zu schlafen. Ist vielleicht am Ende des Tages auch eine finanzielle Sache, verstehe ich auch wieder. Dritter Punkt, der Wettkampf in Magdeburg ging zumindest über die traditionellen ähm, Strecken, 400 Lagen, 800 Freistil, 1500 Freistil nur einen Tag, Braunschweig war da wiederum schon zwei Tage äh, lang. Man kann auch sagen, okay, dann ist die Belastung bloß einen Tag und nicht zwei Tage. Alles super, machen wir so, kann man trotzdem vielleicht nur einen Tag nach Braunschweig fahren, aber sei es drum, so nehmen wir hin. In der Summe sind das all diese Punkte, wo ich sage, ey, wir sind hier echt im absoluten Micromanagement angekommen, ja wo wir uns wirklich überlegen, setze ich erst den linken Fuß auf oder erst den rechten Fuß, was esse ich, wie und so weiter und so fort. Ist jetzt echt nicht meine Baustelle, ist nicht meine Gehaltskategorie ähm, Olympische Spiele habe ich nicht gecoacht, BM habe ich nicht gecoacht, was weiß ich schon darüber. Aber das sind so möglicherweise die Gründe, die dazu führen, dass man dann nicht nach Braunschweig fährt. Was da bei den anderen Vereinen, die ja nun, möchte da keinem zu nahe treten, beileibe nicht diese international hochgesteckten Ziele haben, der Beweggrund ist, in Magdeburg zu sein und nicht bei den norddeutschen Meisterschaften, das kann ich nun wirklich nicht beurteilen. Kommen wir also zu den Ergebnissen. Ähm, was ist da so passiert? In Magdeburg, Braunschweig lassen wir tatsächlich links liegen, darüber wird es jetzt gar nicht weitergehen, ähm, weil dann das, das Niveau final tatsächlich etwas überschaubar war. Aber auf die ähm, großen Namen geguckt, schauen wir uns die 400 Freistil an. In Magdeburg, wo eine Isabel Gose in 4.09 nur knappe zwei Sekunden langsamer war, als über die gleiche Strecke im Dezember mit 4.07 auch eine relativ ähnliche Renneinteilung hatte. Ähm, da hätte ich Jetzt irgendwie erwartet, dass da ein bisschen mehr Spielerei ist, also mehr auf die letzten 100 Meter ähm, hingegangen wird oder vorneweg versucht wird, das Tempo eher hochzuhalten. Aber die Splits waren quasi identisch mit einer mittleren 1.00 vorneweg, mittlere 1.03 drauf, 1.03, 1.02 hinten raus. Jetzt ein bisschen tapern. Und dann ähm, könnte das äh, zur Qualiphase, zur Qualisaison äh, schon richtig, richtig gut werden. Lukas Mertens ebenfalls für die 430 unterwe- unterwegs. Er hat 3,48, im Dezember noch 3,47 geschwommen. Mag man jetzt auch sagen, ganz äh, ketzerisch in den letzten zwei Monaten, da ist ja gar nichts passiert, gar kein Trainingsfortschritt. Ich glaube viel eher, das Training war extrem intensiv und jetzt hier mit diesem ähm, intensiven Block, der ja über Januar, Februar mit Sicherheit anstand, nochmal für die Aerobebasis diese 3,48 ins Wasser zu bringen, ist schon ziemlich, ziemlich stark und äh, lässt vermuten, dass da auch im ä, März, April im Equali-Block, im heimischen Magdeburger Becken da auch nochmal richtig schnelle Zeiten fallen werden. Dann müssen wir noch Ober Johannes Liebmann sprechen aus Elmshorn, der äh, Jahrgang 2007, der in 407,90 hier die 400 Meter Freistil bewältigt, 59, 104, 104, 101, seine Zwischenzeitin, also jemand, der da durchaus aufs Radar schwimmt und Richtung DJM schon mal eine kleine Duftmarke gesetzt hat, war am Tag zuvor auch schon unterwegs, also die ähm, Beckenstrecken hier auf äh, äh, im Olympischen Pool am Sonntag und am Samstag gab es dann etwas außerhalb des innerhalb des offiziellen Protokolls, aber außerhalb der offiziellen Berichterstattung, die fünf Kilometer, die er dort in 57 Minuten zurückgelegt hat, also auch eine Zeit, die aller Ehren wert ist und wirklich, wirklich gut ist, und dann einen Tag später dort über die acht Bahnen diese Leistung ins Wasser zu bringen, echt mal gar nicht so schlecht. Wo wir jetzt einmal bei 5 Kilometer sind, ihr werdet vielleicht gerade zwei, Bahnen, zwei Namen vermisst haben, nämlich Florian Wellbrook und Mikhailo Romanchuk, die haben sich am Tag zuvor, am Samstag über die 5 Kilometer, nämlich ein ordentliches Duell geliefert und das war wirklich erstaunlich. Ähm, beide schlugen mit 5-Sekunden-Unterschied an. 52,04 für Flo, 52,09 für Mikailo. Und vor allen Dingen die letzten 500 Meter sind die, die hier wahnsinnig auffällig sind. Ähm, Florian Wellbrock legt die nämlich in 5 Minuten zurück, Romanczuk in 5,04 und das ist absolut unfucking fassbar f- f- schnell. Nach diesen 4,5 Kilometern 1,00 er Schnitt auf den letzten 500 Metern zu schwimmen, das ist... Ähm, Also das ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz eigene Liga. Zum Vergleich auch der nicht ganz so langsame und nicht ganz namenlose Oliver Klemert schwamm die letzten 500 Meter in 5,12, wurde damit Dritter und ein Linus Schwedler schwamm die letzten 500 Meter in 5 Minuten 30. Also absolute Welten, die hier zwischen diesen beiden Ausnahmekönnern und dem Rest des Feldes gelegen haben. Überhaupt ist das ganze Rennen äh, maximal absurd, wenn man sich das anguckt. Also ein Flo Wellbrock, in seinen Zwischenzeiten die ersten 1000 Meter mal in 10 Minuten 40, also es war ein 5,20er Schnitt auf 500 Meter, um dann eine 5,23, 23, 5,06 drauf zu schwimmen. Also nach zwei Kilometern ging es nochmal richtig zur Sache. 5,06, 5,07, 5,08, 5,08, 5,04, 5,00. Also eine 10,05 auf den letzten 1000 Metern. Holla die Waldfee, da kann sich die Konkurrenz schon mal warm anziehen, wenn es dann auf die 1500 Meter am Becken oder auch die 5 und 10 Kilometer im Freiwasser geht. Für Romanchok sah das Ganze nicht weniger absurd aus. 10 Minuten 40 für die ersten 1000, ihr kennt das Spiel, 523, 523 und dann wurde es auch richtig schnell. 506 für die 500 Meter nach 2000, also 2000 bis 2500 Meter, dann 507, 508, 508, 505 und 504. Ähm, Respekt an die beiden Herren dort vorne an der Spitze, das verheißt wirklich Großartiges für die kommenden Becken- und Freiwasserwettbewerbe. Ist ja immer noch meine meine Vermutung, dass sie mit Flo dahin trainieren, über die 1500 Meter ein absurdes Tempo von vorne weg hochzuhalten, um die Konkurrenz abzuhängen und zu schockieren. Der Einzige, der dort noch im Weg steht, ist Paltrenieri, aber der ist ja auch... Glaube ich, deutlich älter als Wellbrock und ja, wird das dann einfach hinten raus nicht dieses äh, Stehvermögen dann noch haben, das Florian hier zeigt? Da haben wir alles schon gesehen, ja. Zum einen ähm, auf den ähm, verschiedenen Wettkämpfen, wo er dann auf den letzten 100 Metern nochmal richtig schnell war und jetzt hier schon auf den letzten drei Kilometern, so absurd das auch irgendwie klingen mag. Höhepunkte des vergangenen Wettkampfwochenendes waren dann noch in Sachsen zu finden bei den Race Days Sachsen. Wir haben da kurz drüber gesprochen bei diesem Team Event, den die ähm, Landesstützpunkte Sachsen ins Leben gerufen haben. Dort war unter anderem Marek Ulrich im Wasser, der die 50 Rücken in 25.8 schwamm, letzte Saison 25.09 als Bestzeit stehen hatte. Wenn man dort mal in die deutsche Bestenliste reinguckt, dann ähm, führt dort aktuell auf der 50 Meter Bahn über die 50 Meter Rücken ein gewisser Lukas Mertens in 25,4 Sekunden, die im Dezember 2021 geschwommen ist, also in Magdeburg beim Weihnachtsschwimmfest, ich glaube es ist der Pokal der Landeshauptstadt und der damit auch schneller war als zum Beispiel der Weltrekordhalter Coleman Stewart in Luxemburg schwamm, der nämlich in 25,44 Sekunden, also Lukas Mertens für mich das äh, tragische Rückentalent, das wir in Deutschland haben, der aber über Grauel auch leider so gut ist, dass es mit den Rückenstrecken permanent kollidiert. Marek nichtsdestotrotz richtig flott auf der kurzen Rückenstrecke unterwegs. David Thomas Berger schwamm die 200 Delfine in 1,58,92, war damit nur 1,8 Sekunden langsamer als bei der WM-Quali im vergangenen Jahr. Im Nachwuchsbereich war es Emma-Luise Breuer, die über die 200 Brust in 2,39 überzeugen konnte, sie mit Jahrgang 2009 mit dieser Zeit 4 Sekunden vor der gleichaltrigen Konkurrenz und unter den schnellsten 20 in der offenen Klasse auf der Langbahn in Deutschland. Ebenfalls schon einen Namen in den besten Listen stehen hat Leni von Bonin, die 16-jährige Jahrgang 2007 schwamm die 400 Lagen in 4,59, 54, damit gehört sie in die Top 10 in Deutschland und war damit zum Beispiel schneller als eine gewisse Kelly Messel bisher auf der Langbahn. Also ein bisschen was war dann doch los am vergangenen Wochenende und ähm, Wir sind gespannt und blicken voraus auf die kommenden vier Wochen, bis es dann um die Startplätze in Japan gehen wird. Doch bevor wir dazu kommen, nochmal ein bisschen Trainingswissenschaft in der Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche trägt den wundervollen Titel «Velocity, Variability and Performance in Backstroke in Elite and Good Level». Swimmers, vermutlich. Steht hier nicht, aber wird wohl so sein. Das Ganze veröffentlicht von Fernandes, Göthel, Marinho, oh ein bekannter Name, mecincio Villas-Boas und Fernandes, Forschende aus Portugal und Brasilien, sprechen ja schließlich auch beide die gleiche Sprache mit Portugiesisch, veröffentlicht 2022 im International Journal of Environmental Research and Public Health. Viel Englisch dabei, wir übersetzen den Titel kurz. Es geht um die Geschwindigkeitsschwankung und den Zusammenhang mit der Leistung im Rückenschwimmen zwischen Elite und Good Level Schwimmern, wie auch immer man das nennen will, sagen wir Elite-Schwimmer und gute Schwimmer. Ist ja eigentlich auch gut. Idee hinter der ganzen Geschichte ist relativ simpel. Schwimmen an und für sich ist ja ähnlich wie Rudern, Laufen, Radfahren, eine zyklische Bewegung, also etwas, wo wir die gleiche Bewegung wieder und wieder und wieder und wieder und wieder wiederholen. Und das Ziel bei all diesen Bewegungen ist es, über den ähm, Applikationsweg der Kraft, also je immer, wenn ich mich vorwärts drücke, Oder beim Erlaufen, wenn der Fuß den Boden berührt, beim Fahrradfahren, bei dieser Kurbeldrehung, ähm, wenn wirklich Kraft aufs Pedal übertragen wird, dort einen möglichst gleichmäßigen Beschleunigungspick zu haben, immer abwechselnd auf dem rechten Bein, linken Bein, rechtes Bein, linkes Bein, sodass ich mich mit einem Tempo geradeaus vorwärts bewege. Verglichen mit dem Auto heißt das, ich fahre mit 120 geradeaus über die Autobahn, ohne abzubremsen, ohne zu stoppen. Das ist der effizienteste Weg der Fortbewegung. Viel, viel effizienter, als wenn ich immer wieder anfahre, bremse, auf 160 beschleunige, abbremse, auf 180 beschleunige, wieder abbremsen muss und so weiter und so fort. Das äh, treibt den Spritverbrauch einfach nur in die Höhe. Ähnlich ist es hier beim Schwimmen auch. Es liegen ja auch die gleichen physikalischen Grundsätze ähm, zugrunde. Im Gegensatz zum Kraulschwimmen, wo das schon relativ bekannt ist und ähm, welche Faktoren dort einen Einfluss haben, etc., ist das Ganze beim Rückenschwimmen sehr, sehr wenig untersucht. Und äh, das ist haben die Forschenden jetzt hier versucht, diese Forschungslücke mal zu ähm, diese Forschungslücke zu kitten und zu füllen. Und sich die äh, sich die, die Bewegung und die Motorik anzugucken. Vor allen Dingen ein Zitat aus dem äh, letzten Absatz ist mir, aus dem letzten Abschnitt ist mir dort sehr im Gedächtnis geblieben, wo die Forschenden sagen: Swimming Performance depends on several individual environmental and task-related factors, thus making the motion complex, irregular and unpredictable. Also, sie sagen hier, die Schwimmleistung hängt es so sehr von den ganzen individuellen Einflüssen, Umwelteinflüssen und den ähm, aufgabenbedingten Faktoren ab. Also zum Beispiel liege ich auf dem Rücken, liege ich auf dem Bauch. Und das führt dazu, dass diese ganze Bewegung so unfassbar komplex, eigentlich auch irregulär nicht wiederholbar ist und damit auch völlig unvorhersehbar. Und das widerspricht erstmal der Intuition, die wir hier haben. Unpredictable, das ist nicht vorhersehbar, weil es als nächstes passiert und dann erinnern wir uns zurück irgendwie so, pff, der Seepflächenkurs ist es nicht, aber im Rahmen unserer Leistungskarriere, wo wir sagen, wo der Coach am Beckenrand steht und sagt, äh, hier, Ellbogen hoch, Hand unter den Ellbogen und so weiter und so fort. Und jetzt kommen die Forschenden hierher und sagen, ähm, völlig unvorhersehbar, was da passiert. Was sie damit genau meinen, dazu kommen wir später noch. Gucken wir uns vorher an, wie haben sie den ganzen Spaß untersucht? Also wie haben sie versucht herauszufinden, okay, worin ähm, unterscheiden sich denn Elite-Level von, von guten Schwimmern? Ähm, genau. Elite Level. Die Gruppe bestand aus insgesamt 16 Aktiven, 12 Frauen, 4 Männer und die waren 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, 60 Kilo schwer und haben über ihre Rückenstrecke im Mittel 712 FINA-Punkte erreicht. Warum sage ich das so detailliert? Meistens äh, übergehe ich ja diese ganzen anthropometrischen äh, Fakten. Dieses Mal sind die aber wichtig, weil nämlich die Gutner Schwimmergruppe aus insgesamt 15 Aktiven bestand, 7 Frauen, 8 Männer, okay die insgesamt, die auch im Mittel 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß und 60 Kilo schwer waren, holten dafür allerdings nur 360 FINA-Punkte. Also gutes Level trifft das relativ. Ja, gut, (lacht) haha, Achtung, Wortspiel. Beide Gruppen waren also gleich alt, gleich groß, gleich schwer. Wie war jetzt der Testablauf? Der Testablauf, den finde ich so mittelgut, weil der Bestand aus ausschließlich 25 Meter Rücken, maximales Tempo, vorher Warm-Up und so, alles klar, ähm, und das Ganze wurde dann mit Videokameras aufgezeichnet und äh, da gab es eine manuelle Analyse dieser Videobilder, also es saßen dort mehrere Leute abwechselnd vor dem Bildschirm und haben gesagt, okay, wo fangen denn die verschiedenen Zyklusphasen an und wir hören sie auf. Jetzt muss man sagen, 25 Meter Rücken, maximales Tempo sind erstaunlich kurz, um Ergebnisse über die Bewegungstechnik zu erhalten, aber okay, dann guckst du dir halt die drei, vier Zyklen an, die die dort überhaupt nur stattfinden Und ihr habt gerade völlig richtig gehört, dieses Bild für Bild weiterklicken von mehreren Auswertern, das ist richtig, richtig viel Handarbeit. Worauf haben die Forschenden jetzt hier also geachtet? Und dabei lernen wir schon so einiges über das Rückenschwimmen und über die äh, Geschwindigkeitsschwankungen, die da so stattfinden. Wenn wir uns nämlich das technische Leitbild beim Rückenschwimmen angucken, für die Armbewegung. Und nur um die geht es hier dann besteht das Ganze insgesamt aus fünf verschiedenen Phasen. Wir fangen oben an. Der Arm hat in Verlängerung der Schulter eingesetzt. Oben, da gibt es ja schon zwei verschiedene Ansätze. Man kann ja sagen, okay, kleiner Finger zuerst, war damals so meine Zeit, 90er, 2000er. Das änderte sich ein bisschen, dass dass auch klar die Ansage war, okay, es kann auch viel, viel mehr der Handrücken ins Wasser gehen, weil durch die Rotation im Oberkörper zeigt dann die Handfläche sowieso automatisch nach außen und kann dann... Richtung Füße zeigen, also nochmal ein bisschen gedreht und angestellt werden. Dieser Punkt zwischen Hand geht rein bis Handfläche zeigt zu den Füßen, Hand erreicht den tiefsten Punkt, das ist der erste Downsweep, wie es so schön heißt. Das Ganze wird gefolgt davon, dass der Ellbogen sich weiter beugt, der ganze Arm als solcher Richtung ähm, Hüfte drückt und sich bewegt. Das ist der erste Absweep, weil da die Hand so einen kleinen Bögelchen nach oben macht Richtung Wasseroberfläche. Da kann man dann auch mal sehen, wenn die Schulterrotation nicht ausreicht und der Sportler das trotzdem macht, kommt da die Hand auch gerne mal an die Wasseroberfläche oder darüber hinaus. Hat sie dann den höchsten Punkt passiert, das ist so ähm, etwas hinter hinter der Schulterachse, dann kommt der nächste Downsweep, also die Hand bewegt sich wieder, wir gucken so von oben nach unten, wieder etwas weiter nach unten, der Arm streckt sich weiter, 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 das ist so ziemlich mit fast die längste Phase, die wir da so haben im Armzug, der Downsweep, bis er deutlich unter die Hüftetiefe, also unter die Hüfthöhe, also mehr Richtung Beckenboden, ist näher am Beckenboden als die Hüfte, die Hand, wenn sie damit fertig ist. Und dann ähm, ist der Arm schon fast gestreckt, dann hebt sich die Hand, der Arm wieder aus dem Wasser raus. Das ist der letzte, der Second Upsweep, bis die Hand, die das Wasser verlässt. Wenn man jetzt dort sehr hyperflexibel ist im Ellbogen und die Handfläche weiter zu den Füßen zeigen lässt, dann kann man in dieser Geschichte, in diesem letzten Upsweep auch noch ein bisschen Vortrieb generieren. So zumindest die Theorie. Ob das in real life wirklich so ist und ganz bewusst angewandt wird, mag ich mal fast dahinstellen, weil diese Hyper Extension, diese Hyperstreckung im Ellbogen ist dann doch auch für das Gelenk ziemlich anstrengend. Naja gut, dann geht der Daumen aus dem Wasser die Hand und äh, das ganze ist dann die Erholungsphase, bis der Arm oben am Rücken wieder einsetzt. Dieses Modell mit den beiden Bögelchen, also äh, Downsweep, Upsweep, Downsweep, Upsweep, hat Schwächen. Wenn wir dort äh, auf zum Beispiel immer mal wieder, sieht man so Videos von Rückenschwimmern oder Rückenschwimmerinnen. einen davon in den letzten Wochen war die äh, gute Noelle Bänkler, die dort aus äh, Heidelberg Videos gepostet hat. Da sind diese Bögelchen kaum zu sehen und je, ähm, je schneller die Frequenz wird und je kürzer die Strecke wird, desto mehr geht diese ähm, Bogenbewegung eigentlich in einen geradlinigen Armzug über, so ein bisschen fast wie beim Kraulschwimmen. also dass die Hand oben reingeht ins Wasser, anstellt, dass die Handfläche zu den Füßen zeigt und dann die, diese, dieses Wasser, was ich dort habe, nehmen und so schnell wie möglich Richtung Füße bringen, irgendwie dort runterdrücken, zügig, so als wollte ich diesen, diesen Tennisball, diese Handvoll Wasser, die ich dort habe, Richtung Füße werfen und pack, wegdrücken, wegschieben und dann möglichst schnell den Arm wieder raus. Das ist kein langer Abdruckweg unter Wasser, aber darum geht es ja bei 50 Rücken auch selten. Genauso wie es bei 50 Kraul nicht darum geht, möglichst langen Zyklus zu haben, sondern möglichst oft möglichst viel Kraft ins Wasser zu bringen. Also, wir haben jetzt hier aber dieses technische Leitbild, an dem sich die Forschenden orientieren und das ist grundsätzlich auch völlig fein und das ist völlig okay, was sie tun. Es ist der Downsweep, der Upsweep, der Downsweep, der Upsweep und dann kommt die Recovery, also die Erholungsphase. Was lernen Sie jetzt daraus, wenn Sie sich das angucken? Jetzt haben sich die Forschenden hier in der Summe ziemlich komplexe Sachen angeguckt, die ich relativ einfach äh, versuche zusammenzufassen, dass ihr in der Praxis auch was davon habt. Zum einen stellen sie fest, dass die schwimmerische Leistung, also die Endzeit, assoziiert ist mit der Geschwindigkeitsschwankung, die die äh, Sportlerinnen und Sportler zeigen. Sie finden zum Beispiel raus, dass die Elite-Schwimmer eine größere mittlere Geschwindigkeit haben. Völlig verrückte Erkenntnis, aber okay, wir müssen auch das äh, Offensichtliche hier irgendwie vielleicht einmal kurz festhalten. Und des Weiteren sagen sie, dass die Elite-Schwimmer ein instabileres und komplexeres Bewegungsmuster haben als die guten Schwimmer. Und das wirft dann schon wieder Fragezeichen auf. Warum... Also eigentlich würde ich ja erwarten, okay, ein ähm, Eliteschwimmer ist in der Lage, das gleiche Bewegungsmuster, das gleiche sehr gute, effektive, widerstandsarme Bewegungsmuster wieder und wieder zu reproduzieren, kann es immer wieder zeigen und ähm, zwar auf einem viel, viel höheren Level, Reproduktionslevel, als das der gute Schwimmer kann. Und jetzt sagen die Forschenden, nee, das ist gar nicht so. Das Be- Bewegungsmuster bei den Eliteschwimmern schwimmern ist instabiler und da größeren Schwankungen und ist schlussendlich auch komplexer als bei den guten Leuten. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück und gucken uns mal an, die zyklische Geschwindigkeitsschwankung. Ähm, was ist das überhaupt? Und die ist ähm, ein wichtiger Indikator für, eine, für die schwimmerische Effizienz. Wenn wir uns wieder an das Autobild vom Anfang zurückerinnern und sagen, okay, Anfang, Bremsen, Anfang, Bremsen verbraucht viel mehr Energie, als mit 120 Grad auszufahren und übertragen das aufs Schwimmen, dann sehen wir, dass diese Geschwindigkeitsschwankung ja immer ein Zusammenspiel ist von Vortriebskräften, also beschleunigenden Bewegungen und Bremskräften, also Bewegungen, die Geschwindigkeit reduzieren. Das plakativste Beispiel, was wir hier haben, ist das Brustschwimmen. Ja, ist eine, die Schwimmart mit der höchsten intrazyklischen Geschwindigkeitsschwankung, ja, Armzug, kurzes Abbremsen beim Anhocken, Beinschlag, Abbremsen durchs Gleiten, Armzug beschleunigt, sie also haben dort wirklich ganz klar immer wieder Beschleunigungspiek, wir bremsen ab. Beschleunigungsmaximum, wir bremsen ab. Immer wieder, immer wieder. Was dafür sorgt, dass Brustschwimmen A relativ anstrengend ist und B ziemlich langsam, weil ne, Vortriebskräfte, Bremskräfte und so weiter und so fort. Des Weiteren ist es so, dass ähm, je größer die Geschwindigkeit, desto mehr Widerstand muss ich überwinden. Und das Ganze ist nicht etwa linear, dass äh, wenn ich doppelt so schnell schwimme, habe ich den doppelten Widerstand, sondern quadratisch. Schwimme ich doppelt so schnell, habe ich das Vierfache an Widerstand zu überwinden. Was nochmal dazu führt, dass ich äh, in diesen Beschleunigungsmaxima ja immer dahin komme, dass das Ganze in einer kurzfristigen, sehr, sehr hohen Geschwindigkeit resultiert. Und diese sehr, sehr hohe Geschwindigkeit zieht automatisch, Physik, Naturwissenschaft und so weiter und so fort, diese maximal hohe Geschwindigkeit zieht automatisch maximale Bremskräfte nach sich, maximale Widerstandskräfte, die durch das Wasser auf mich als Schwimmer ausgeübt werden. Das heißt... Ich kann, wenn je geringer meine intrazyklische Geschwindigkeitsschwankung ist, desto kleiner sind meine Maxima und Minima im Impuls. Also, ich habe nicht diese großen Maximalgeschwindigkeiten, sondern eher eine gleichmäßige Geschwindigkeit, 120 kmh. Bremse dafür auch nicht so stark ab, wie wenn ich mit 180 immer wieder über die Autobahn fahre. Sinkt unseren Spritverbrauch, heißt also im schwimmerischen Kontext, ich habe eine höhere Effizienz bei den gleichen Außenbedingungen. Und jetzt wird es nämlich interessant, dieser Passus, äh, gleiche Außenbedingungen ist hier der interessante Passus. Wir übertragen das Ganze aufs Schwimmen. Ich habe eine geringere Geschwindigkeitsschwankung, heißt also, ich habe eine höhere mechanische Effizienz, wenn ich auch gleich schnell schwimmen würde. Jetzt haben wir aber gerade gelernt, dass die Elite-Schwimmer ja viel, viel schneller sind als die guten Schwimmer. Das heißt, ich würde eigentlich erwarten, mit der höheren Geschwindigkeit habe ich höhere Bremskräfte. Das heißt, ich habe eigentlich, wenn ich mich ganz dolle beschleunige, habe ich eine viel, viel größere Bremswirkung. Das heißt, eine größere Bremskraft. Ich ähm, bremse stärker ab. Das heißt, der Abstand von Geschwindigkeitsmaximum zu Geschwindigkeitsminimum müsste eigentlich größer sein, als wenn ich gar nicht erst so schnell schwimme. Ich hoffe, das ist allen klar geworden. Und jetzt stellen die Forschung, Forschenden fest, dass die Geschwindigkeitsschwankung beider Gruppen vergleichbar ist. Aus diesem Kontext heraus sage ich, okay, die Elite schwimmt schneller, muss also mit größeren Widerständen klarkommen und auch eine höhere Trägheit überwinden. Damit bedeutet, wenn die Geschwindigkeitsschwankung aber vergleichbar ist mit der guten Gruppe, die langsamer schwimmt, dann heißt das, dieses Diese ähm, gleich große Schwankung erreiche ich nur, wenn ich mich effizienter bewege. Und das ist ein kleiner Aha-Moment, den wir vielleicht mal wieder haben. Ich hoffe, das war allen klar und soweit auch ähm, verständlich, was ich hier jetzt sagen wollte. ja? Ja, Punkt. Wenn nicht, hört es euch nochmal an, spult zurück oder ihr könnt auch immer Fragen stellen, andere oder Social Media, dann können wir das nochmal in Ruhe bekaspern und ich kann äh, nochmal klarer ziehen, wo denn jetzt hier vielleicht äh, ein Verständnis, äh, das Verständnis nicht so ganz äh, da war und dann können wir das aufdröseln und klären. Gar kein Thema, man muss ja nicht alles beim ersten Mal verstehen oder erlernen. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage okay, äh, wir haben jetzt eine bessere Effizienz, aber wie machen sie das? Und wenn wir uns angucken, wenn wir sagen, ein Armzyklus sind 100%, wie verteilen sich die einzelnen Zyklusphasen auf den Gesamtzyklus, dann sehen wir, dass vor allen Dingen die vortriebswirksamen Phasen bei der Elite deutlich länger dauern. Nämlich der erste Upsweep, nachdem der Ellbogen stillsteht und die Hand sich am Ellbogen vorbei bewegt, an der Schulter vorbei bewegt, erster Upsweep. Und im Second Downsweep, dort findet der Vortrieb statt, im Rückenschwimmen, die dauern insgesamt ähm, so gute Fast 50% des Zyklus bei den Elite-Schwimmern, wohingegen das bei den guten äh, Schwimmern nur so knappe 40% des Gesamtzyklus sind. Das heißt, die Phase, in der wirklich Bewegung erzeugt wird, die ist bei den Elite-Schwimmern deutlich ausgeprägter. Total super, weil sie dadurch länger und gleichmäßiger ihre Kraft aufs Wasser bringen. Also mehr in Richtung Kraul und Rückenschwimmen wirklich tendieren, wohingegen die ähm, guten Schwimmer eher so in Richtung Brustschwimmen tendieren. Ja, ähm, Kurzer Vortriebsimpuls, wuff, und dann erstmal wieder bremsen und gleiten, dann kommt das gleich mit dem linken Arm, Puff, ich beschleunige ganz dolle und bremse dann auch ein bisschen doller ab. Ist dann noch etwas, was sich im Geschwindigkeitsverlauf über den Zyklus hinweg zeigt, dass die ähm, guten Schwimmer wirklich klar so zwei zwei schöne Geschwindigkeitsmaxima haben, nämlich rechter Armzug, linker Armzug, wohingegen das bei den ähm, Elite-Schwimmern eher so Plateaus sind, die sich über einen etwas längeren Zeitraum hinweg ziehen Woher kommt jetzt diese längere Zeit, die die Schwimmer, die die Elite-Schwimmer, immer ähm, in der Vortriebswirksamen Phase verbringen, also sich beschleunigen? Die kommt aus einer Körperrotation. Die Schulter geht tiefer ins Wasser. Die rotieren mehr auf, die, auf beide Seiten. Und es ist ein länger ausgestreckter Second upsweep Also die bewegen den, ähm, der, 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 der zweite second ne, müsste der second down sweep sein, den sie deutlicher nach unten wirklich lang machen, muss sie den Arm wirklich länger ausstrecken, um ihn dann erst aus dem Wasser zu heben, wo die guten Schwimmer viel zeitiger schon wieder den Arm rausheben. Also eigentlich die beiden Klassiker, ja, ähm, den Armzug länger ziehen, wirklich bis zum Ende, bis an den Oberschenkel ran und den äh, Körper rotieren. Damit sinken auch wieder Widerstände, weil eine Schulter aus dem Wasser geht, die Wasserlage muss eh ein bisschen weiter nach oben bei den Eliteleuten und so weiter und so fort. Was jetzt noch dazu kommt ist, wir haben ja vorhin noch gelernt, dass die Elite-Schwimmer jetzt hier ähm, effizienter schwimmen, weil ihre Geschwindigkeitsschwankung genauso groß ist bei höherer, mittlerer Geschwindigkeit wie bei den guten Schwimmern. Außerdem haben wir vorhin gelernt, dass sie instabilere und komplexere Bewegungsmuster zeigen, was eigentlich nicht zu erwarten ist, aber diese komplexeren und instabileren Bewegungsmuster kommen daher, dass sie sich besser an Umweltbedingungen anpassen. Das heißt, die Eliteschwimmer gucken quasi wirklich bei jedem Zug, okay, wie ist die Welle gerade, wie ist die Wasserlage, liege ich ein Stückchen tiefer, liege ich ein Stückchen höher, kriege ich eine Welle zurückgespiegelt von von der Leine, von der Wand, muss ich deswegen etwas weiter rotieren, muss ich den Arm etwas zeitiger rausheben, kommt die Wende gleich, muss ich meinen Zyklus an den Anschlag anpassen und so weiter und so fort. Also quasi in ihrer Bewegung adaptieren sie ihr Bewegungsmuster und ähm, passen sich deshalb an Umweltbedingungen an, etwas, wo die guten Schwimmer einfach nur ein Stiefel können. Also die sind... Ähm, Koordinativ gar nicht dahin geht ausgebildet und können es nicht, sich dort an diese Umweltbedingungen anzupassen. Und deswegen auch hier die Elite im ersten Moment etwas irritieren, aber ein weniger reproduzierbares Bewegungsmuster. Die grundsätzlichen Basisfakten bleiben natürlich gleich. Ja, es geht der Arm oben am Kopf ins Wasser rein, es kommt der Absweep, Ellbogen bleibt stehen und so weiter und so fort. Aber das dauert halt mal ein halbes Prozent länger, weil das Wasser oben nicht zu greifen kriegst. Ja, da musst du dir was einfallen lassen, wo du dir den Druck herholst. Ja, Es muss vielleicht hinten mal ein Stückchen eher raus, um äh, sich an den Anschlag anzupassen und so. Und das tun sie viel, viel besser als die guten Schwimmer. Was bedeutet das für uns als Trainer, als Trainerinnen, als Trainingsziel? Ganz einfach, wir müssen A, motorische Fähigkeiten, Fertigkeiten ausbilden, dass die Sportler eben lernen, Wasser zu fühlen und sich daran auch anpassen zu können. Und wir lernen vor allen Dingen ein gleichmäßigeres, in Zitatworten, äh, smootheres Rückenschwimmen ähm, ist eigentlich das Ziel. Also nicht so, hüp, linker Arm, rechter Arm, linker Arm, rechter Arm, sondern schön gleichmäßig links, rechts, links, rechts mit Rotation. Und so weiter und so fort. Spannend. Also, mir hat das echt nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet und ähm, waren so ein paar Erkenntnisse drin, die ich so im Vorfeld gar nicht in dem Sinne erwartet hätte. Ich hoffe, für euch war ähnliches Aha-Moment dabei. Denn damit möchte ich euch gerne rausschicken aus dieser Folge mit einem kleinen Wettkampfausblick, der da äh, sagt, dass es in äh, Hannover das Piranha-Meeting geben wird. Traditionell auch ein eher gut besetzter Wettkampf. Dann gibt es in Cuxhaven das Schwimmertreffen. Einfach nur ein schöner Name für einen Wettkampf. Und in äh, Offenbach finden die süddeutschen Meisterschaften auf der langen Strecke statt. Also nach der norddeutschen Ausgabe gibt es jetzt die süddeutsche Ausgabe. In diesem Sinne war es mir eine Freude, euch heute in dieser Folge mit Rote-Beete-Saft zu unterhalten, ein Kader-Update zu geben, einen äh, den Wettkampf in Magdeburg kurz zu beleuchten, einen Blick nach Sachsen zu werfen und zu guter Letzt eine kurze, aber hoffentlich interessante und äh, erstaunenswerte Einführung ins Rückenschwimmen zu geben. Ich freue mich, wenn ihr das im Training wieder anwenden könnt und wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war es jetzt erstmal für heute. Ciao!